0: Hello， 大家好，我们是田约翰。約翰你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《暗黑熊猫男讲故。我是主持人暗黑熊猫男，嘿嘿。我们的节目可以在
1: First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts e、Sound o u t Player and
0: KKBox 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽，嘿嘿。那么上个礼拜呢，我们讲的内容是关于吕布呢，他大显身手啊、哦，这个辕门射戟嘛，他的一生毫无意义，就在这里完全展现出来，以及在最后他的下场呢，在借刀杀人中被刘备以及曹操联手杀害。那么今天第一个故事呢，就要来讲刘备以及曹操在事后。他们一起聊天的故事，以及关于武功高强的故事。那么话不多说，我们就进入正题。熊猫照稿念，主角论英雄。曹操处死了吕布，和刘备一起回到许昌。曹操本来就是个疑心病很重的人。又是一个奸雄，他的气势现在正兴盛，整天算计怎样削平诸侯，自己来掌控天下。所以曹操害怕别人与他争夺，他特别忌讳有能力、有雄心要争夺天下的人。刘备也是个胸怀大志的豪杰，他很担心被曹操看破，因为一旦暴露了自己的想法。可能会招来大祸，于是刘备故意每天都在园中浇水种菜，收敛锋芒，给人一种碌碌无能的印象。关羽、张飞见了，说：“兄长不留心天下大事，而学小人种菜，这是为什么呀？”刘备说：“这你们就不懂了。”两人也就不再过问。这一天。关羽、张飞两人去教场练武，刘备正在园中浇菜。曹操忽然派人来请刘备赴宴，刘备不知是祸是福，只好提心吊胆的来到曹府。其实有刘备在身边，曹操从来就没有安心过，养着刘备就好像养着一只老虎。曹操知道刘备有争夺天下的雄心。但现在刘备还没有足够的兵马和地盘，无法有所作为。曹操也曾经想过，是把刘备杀了好呢，还是放了好呢？刘备没有什么错误，在诸侯中又有些名声，贸然把他杀了，自己会落下一个坏名声。如果把他放了，又恐怕放虎归山，将来会成为一个强大的对手。想来想去，曹操也拿不定主意。只好把刘备暂时软禁在身边，好随时探刘备的心思。刘备一到，曹操就说：“看你在家做的好事。”这句没来由的话吓得刘备面如土色。谁知道曹操拉着刘备的手，一直走入后花园，边走边说：“我听说你在府中学做菜，这可是很不容易的。”啊！」刘备听到这里才放下心来，回答说。我只是为消遣罢了。曹操说：“这几天青梅结的果子，我想起去年打仗的时候，将士们远征都很口渴，可是没有水。我心生一计，指着前方说：‘前面有梅林。’大家听了，口水直流，就不渴了。现在看到青梅，特地请你过来品尝。”两人一起来到园中的凉亭。桌上放着一盘青梅和一壶热酒，还有一些下酒的小菜。四周都是梅子树，微风吹过，树叶沙沙作响，环境非常优雅。两人相对而坐，举杯小酌。刘备看出曹操的用心，想利用饮酒的机会套出自己的实话来。刘备故意控制着不露声色，曹操则举杯畅饮，高谈阔论。他说的尽是一些古今的英雄人物，比如秦始皇、汉武帝等等。酒到半酣，天色渐渐起了变化，忽然乌云满天，眼看暴雨就要来了。两人说到高兴的地方，曹操突然问：“玄德，你也是经历过大世面的人，不妨说说看，当今世上谁最称得上是英雄？”刘备正忐忑不安地低头品酒，听曹操话里有话，便故意装作糊涂的样子，举出一些十分平庸的人。曹操听了连连摇头，撇着嘴说：“这些人哪里配得称为英雄？”刘备继续装糊涂：“除了这些人，我实在想不出还有谁是英雄。”听了这话，曹操的脸一下子严肃起来，说：“一个英雄要胸怀大志。”腹中有良谋，把握时机，顺应潮流。刘备茫然地说：“这样的英雄，谁能当得起啊？”曹操哈哈大笑，用手指指刘备，又指指自己，说：“啊哈哈，现在天下的英雄，只有我和你两人呐、啊！”刘备听了大吃一惊，以为曹操看出了自己的志向，手一颤抖，把筷子掉到了地上。这时大雨将至，天空中忽然响起了一声巨雷。刘备趁机弯下腰，从容的从地上拾起筷子，说：“这雷声怎么这么响呀、啊？”曹操没看出一点破绽，大笑说：“哈哈，大丈夫还怕区区雷声吗？”刘备看见曹操对他有几分鄙夷的神色，知道机会来了，便急忙说：“孔子是圣人，都怕雷。”何况我一个区区的刘备，曹操听了他的话，还以为刘备真是让雷惊吓掉了筷子。见他胆子这么小，从此便对刘备放松了警惕。好啦，第一个故事就到此为止了。我们在进第二段故事之前呢，我们先来听首江蕙的《金满好眠梦》。
1: 情深是天同路远，也是互你相思泪满肩。有缘欢喜做真情，无缘连做梦中梦。梦得着是幸福，失落嘛回在你的心内，永远着。心疼惜，你
0: 欢迎回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫，嘿嘿。那么，我们准备进第二段故事——过五关，斩六将。自从煮酒论英雄以后，刘备感觉到在曹操这里很危险，随时有被曹操加害的可能。所以总想找机会离开曹操。有一天，刘备听说淮南的袁术正要去河北投奔袁绍，就对曹操说：“袁绍的势力本来就最大，如果二袁河流，就更难对付了。丞相若能给我十支兵马，在半路截击袁术，定能成功。”曹操觉得很有理，就拨给刘备五万兵马。并派两员偏将与刘备一起出征。刘备与关羽、张飞率军来到徐州，果然与途经此地的袁术大战一场，把袁术打得大败，吐血而死。刘备在徐州驻守下来。在此之前，刘备和国舅董承、西凉太守马腾等人曾经按照汉献帝的密招，计划除掉有篡国野心的曹操。后来，曹操发现了这个密谋，就杀掉了董承全家。曹操后悔放走了刘备，气得大骂大耳贼。他亲率二十万大军，分五路杀向徐州，与刘备展开了一场大战。刘备兵马不足，兄弟三人在曹操大军的进攻下被打散了。刘备下落不明，关羽则和刘备的两位夫人在一起。曹操进了城，知道关羽武艺非凡，便决定要收关羽为自己的部将。关羽为了保护两位夫人，不得已留在曹操的营中。但是他和曹操立下约定，在没有找到刘备以前，关羽为曹操打仗；但是，一旦碰到了刘备，关羽就要回到刘备的身边。曹操认为刘备可能已经被杀死了，但是人派人追杀刘备，早晚。关羽会成为自己的心腹爱将。这天，关羽正在练武，一位家人偷偷的来到身边，递给关羽一封信后就离开了。这是刘备给关羽的密信。关羽从信中得知刘备在袁绍那里，非常高兴，便向曹操辞行。曹操非常不愿意，但有言在先，只好同意关羽离开。不过他知道。关羽回到刘备身边，就会帮助刘备来攻打自己。关羽保护着两位嫂嫂前去找刘备，众人一路前行，心急如焚。关羽猜想曹操一定不愿意放自己过关，便更加提心吊胆。他们一行人很快来到东岭关前，东岭关守将名叫孔秀，他一定要查验通关令，才肯放行。因为曹操根本就不想让关羽离开，哪里会给他们关令书呢？所以他们当然没有通关令，孔秀也就不放心，两人便打了起来。孔秀哪里是关羽的对手？没几个回合，关羽手起刀落，一刀将孔秀劈死在马上。众人闯关而去，这个消息不胫而走。洛阳太守韩福知道了，十分紧张。因为洛阳是关羽的必经之地，关羽一定会闯关而来。韩福知道自己的武艺比不上关羽，便定下计谋，准备暗算关羽。这一天，关羽一行人马来到关前，韩福便派手下大将孟坦出关迎战。打了不过三个回合，孟坦诈败，拍马逃走，引诱关羽前来追赶。韩福躲在暗处。想趁关羽不注意，用暗箭射死关羽，谁知关羽的赤兔马十分敏捷，一下子就追上了孟坦。关羽一刀将孟坦砍死于马下。这时韩服的暗箭也射中了关羽的左臂。关羽拔出剑，不顾伤痛，飞马冲向韩服。韩服躲闪不及，也在关羽的刀下丧了命。关羽担心沿途再遭人暗算。不敢多留，包扎好伤口，便连夜奔往汜水关。汜水关的太守卞喜也是个狡猾的家伙，他命令手下在关外镇国寺埋伏了两百多名刀斧手，以接风为名邀请关羽赴宴。等关羽一到，以摔杯为暗号，大家一起动手。关羽来时，卞喜亲自在关口迎接。装作十分佩服关羽的样子，一定要陪同关羽到镇国寺里饮酒吃饭。恰好寺里也有一个叫普净的僧人，是关羽的同乡。他知道卞喜的阴谋，便暗地里告诉关羽要提高警觉。关羽知道了，故意不露声色。等他一进庙，就发现有埋伏。关羽对卞喜大喝：“你请关某是好意还是歹意？”我以为你是好人，你却设下埋伏来害我，做这等阴险的事。卞喜一看露了馅，连忙招呼刀斧手一起动手，但关羽有万夫不敌之勇，把刀斧手全都杀退了。最后，关羽手提大刀直奔卞喜而来，卞喜取出暗藏在袖中的流星锤，趁关羽不备，迎面向关羽直去。关羽手疾眼快，连忙用刀隔开，赶了过去，将卞喜一刀劈为两段。关羽杀了卞喜，保护车辆一路向荥阳出发。荥阳太守王直得知关羽到来，便假意殷勤，安排关羽在驿舍内休息，却暗中派手下胡班率领一千名军士，一人手里拿着一个火把，围住驿舍。准备在半夜放火烧死关羽等人，可是胡班早就知道关羽是位忠义的大英雄，很想看看关羽长得是什么模样，于是就悄悄地溜进去偷看。胡班见到关羽左手捋着长须，右手拿着书，专心一意地在灯下读书，气度非凡。胡班深深地被关羽的气度所折服，便进去将王直的毒计告诉关羽。关羽听后，知道这里是是非之地，便急忙在胡班的帮助下保护两位嫂嫂出城去。谁知他们刚走出没多远，就听到后面杀声震天。原来王直得到了关羽逃跑的消息，亲自带人追上来。关羽立刻回马应战，指挥一刀便将王直砍死，其余的士兵四散逃去。华州太守刘言自知无力阻拦关羽，只得礼貌地让关羽过关而去。经过这一番磨难，眼看就要找到刘备了，一行人兴高采烈，继续前进。可是他们到了黄河渡口，渡口守将秦琪却不肯放行，关羽只好杀了秦琪，夺了船只，和大家一同渡过了黄河。过了黄河，已是袁绍的势力范围。这一番关羽连过五关，斩杀了曹操六员大将，终于与刘备等人在古城相会。这也就是关羽千里走单骑、过五关斩六将的故事了。好了，今天的故事就到此为止了。那么大家是否都听得意犹未尽、津津有味呢？我们先进一段广告，顺便听一首姜惠的。
1: 是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家父，用爱包围受虐儿，邀请您一起响应儿保好邻居行动，请洽家父专线零八零零零七八五八五。零八零零，您请帮我，帮我。心看阮淋着雨，淋到嘴唇这呢冰，谁人打开阮的心？问阮是啥原因？天若有情，雨就应该听。有情风嘛应该停
0: ，哪人
1: 拢嘛有，拢有瀑布的同情心。看阮淋着雨，淋到嘴唇这呢冰。谁人打开阮的心，问阮是啥原因？天若有情，雨就……应该。
0: 欢迎回到《暗黑熊猫男讲古》，我是主持人暗黑小熊猫，嘿嘿。那么，在听完刚刚两段故事之后，各位观众是否有一些印象深刻的地方，或是有什么感想呢？熊猫公道博，那么熊猫公道博又来了。各位观众，在听完今天的这个故事之后呢，各位有什么想法吗？没有也没关系哦，因为熊猫公道博就要来分享熊猫的想法。在第一段故事中，在这个煮酒论英雄啊，曹操因为他是生性多疑，所以呢，想要来试探刘备。想看出刘备是不是也有这样的雄心大志？那这个刘备啊，靠着天时地利人和，巧妙的利用，好像是雷声害他把筷子掉到了地上的这个画面，让曹操觉得刘备是个胆小之人。那么在这样的故事当中，我们可以看到刘备啊，他的反应力是非常快的哦。因为如果他一个不小心哦，让刘备哦错。让曹操认为说刘备是一个有志向的人，那么刘备呀、啊，可能就会在此哦，或者是之后，在之后呢啊、哦，被曹操嘞所陷害，甚至杀害。那么这时候你可能就想问暗黑熊猫男啦、啊，啊，暗黑熊猫男。那如果刘备那时候就被杀害了，那是不是就没有《三国演义》这本书了呢？如果没有《三国演义》，那你也不能讲三国的故事来混这一堂课了呀。这个问题问的非常好哈！如果刘备在当时就真的被曹操给杀了。那么的确，三国这样的故事，确实可能就走不下去了。但是如果你问刘备当时真的被杀了，那怎么办呢？暗黑熊猫男告诉你，这个我也不知道的哦。不过，如果没有《三国演义》这么一本书，暗黑熊猫男还可以讲其他的故事呀，像是《水浒传》啊、哦，像是《西游记》。这些都是不需要想内容，完全照稿念的哟。好，那么在第二段故事中，过五关斩六将，这个关羽啊，他的武艺高强哦，那么顺利的连过五关，杀了曹操的六名守将。那这也代表关羽这个人武艺高强。不过你觉得，暗黑熊猫男，我的感想？难道只会是关羽的武艺高强吗？错！我告诉你，在这么一段旅途当中啊，关羽所保护的人就是刘备的两个老婆，那么也就是他的嫂子。那么你可能会有疑问呢、啊？啊，那如果关羽在过程中，哦，他的欲望按捺不住，兽性大发。直接吃了他两个嫂子，那么怎么办呢？这个问题问的非常猥亵哦，不过没有关系，暗黑熊猫呢还是会满足你的疑问。如果关羽呀、啊，在这个旅途当中控制不了自己，向这个嫂子伸出魔爪，那该怎么办呢？那么暗黑小熊猫在这里告诉你，这个。我也不知道的哦。好了，今天的故事就到此为止了，我们下礼拜空中再会。